0: Välkomna till Wikestyrån. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Karl-Johan Och Wikestyrån görs precis som vanligt i samarbete med Hotel och med Ludvig och Company. Nu vill jag prata en del om konjunkturen, massapriset och hur det spelar in. Nu hör vi från lite höjdare i branschen att massapriset verkar bottna. Du var på väg uppåt. Hur påverkar det massaveden?
1: Ja, men det här är ju en sak som är spännande och direkt avgörande för skogsägarna egentligen. Eftersom att en hel del av det här virket man det blir ju då. Massaved och sen som blir process, process, processen då blir massa. Eh, men det jag tycker kan vara intressant att, att prata om för vi vet ju att massavedspriset är ju på historiskt sett höga nivåer. Eh, vi ser även under hösten här att man har lagt på lite premier vissa aktörer. Premier och lite tillägg och sånt för att driva fram virket då. Och då har man gjort det då när då, priset på den rena massan varit kanske som lägst. Så det ska bli intressant att se då om det här då som det ska göras på den fria liberala marknaden. Att priset ska efter, efterspelas efter till, tillgången eller efterfrågan. Och då eh, hur, vad som kommer att hända där då. Börjar man lägga på mer tillägg kommer priset höjas. Bara för att driva fram virket. För vi vet samtidigt att det är svårt att få fram virket. Är det svårt att få fram virket för att det var lite varmt? För det har ändå varit ganska milt hittills i år i alla fall. Då. Ja det tror jag är inte spelar. Visst det har varit lite blött och så. självklart som har påverkat verksamheten ute i skogen. Men inte i den grad utan det som är att det är trögt att få fram virke för, för, för bolagen det är ju att markägarna är delvis avvaktande. De vill veta vad som är på marknaden och många sitter i en situation också där man har kanske avverkat mycket. Dels på grund av förbaskade granbarkbordet men även kanske just för att man har avverkat en uppgånggående trend på virkespriserna.
0: Jag noterade det när jag kollade på kvartalsrapporten att en köpare gjorde minusresultat i kvartal tre. Men andra andra gjorde drygt 20 procent marginal i kvartal så det går ju oerhört olika för olika köpare också utav massa ved. Så det gäller verkligen att konkurrensutsätta och vara lite om sig och kring sig och se det är att man når rätt köpare just nu.
1: Ja men det är det Och sen, också, sen det är det klart, innan har det ju varit ganska lokal marknad om du säger det. Har man varit i södra Sverige så har det funnits ett fåtal som använder massa ved till, till massa massaframsbeställningen. Men idag med de flödena, logistikflödena som är på veden både vad gäller den inhemska transporten då, från norr till söder och från söder till norr men även då från Sverige till, 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 till kontinenten då, så att alltså den, den lokala marknaden är ju global på ett helt annat sätt. Och
0: på tal om kontinenten, om vi lägger med Polen i kontinenten så har ju de haft ett jätteökande behovet av vid till energiproduktion. Och nu görs dessutom statsaktionerna om i Polen, för i Polen säger. ju 80-90% av skogen är ägs av staten så det är väldigt viktigt av de här stadsaktionerna ska göras om. Och det får väldigt stor effekt också på FSC, visst är det så?
1: Ja men det är det ju, man kollar man på stadsaktionerna görs om och jag tror de är väldigt, de som är vana att handla på det här sättet där är lite ovana just nu för man vet inte riktigt hur det blir och de kan inte göra det på samma sätt och kunna säkra en viss del av sin råvara så det är lite, lite stökigt, lite shaky på marknaden där. Och sen samtidigt så har vi pratat tidigare om det här att Stadsskogen har ju tagit ett beslut på att lämna FSC, som jag förstod det nu så är det bara en av de här olika stadsskogarna, då, de är vindelare då, som, som är kvar FSC och det är då samtidigt då som kunderna, sågverken då vill ha certifierat virke. Så det blir svårt och då, då, är klart, då finns vi i Sverige, vi har mycket certifierat virke, vi är bra på att sköta skog.
0: Blir det då ett tips till skogsätser till att man är certifierad? Kommer man få mer premie framöver på certifierad skog om man får idag?
1: Ja men pratar man med alla liksom som, som jobbar i leden lite längre bort och med de som, som när man gör till exempel bänkskivor och sådana saker. De vill ha certifierat virke så jag tycker alla gånger att man ska vara certifierad och det är väl också det sättet att man tar lite mer ansvar för sitt skogsbruk det vi
0: har sett det senaste året egentligen är att premierna på certifiering har gått upp en 10 per kvadratkilometer. så det är det ingen radikal förändring men procentuellt så är det ändå mycket från 30 till 40 kronor då om man är dubbelt Ja men det är det ju.
1: och sen kollar man på södra som har också någon typ av certifiering du kan få naturvårdspremie också och det stärker också det är omhändertagandet av av en skog.
0: Ska vi ta och och prata lite om fastighetsmarknaden bara också för den har ju ändå, det verkar som att det har lugnat ner sig lite igen. Räntan har stigit och fastighetsmarknaden har lugnat ner sig, det pratas om att Achilles nästan har slutat köpa skog, de var väldigt aktiva för, för några år sedan.
1: Ja och det på det året eller sen de drog igång det är väl 80-90 tusen hektar som de har köpt och det, är klart, det, måste ju ha, eller det har ju sett i marknaden att så var det. Eh, och sen är det klart nu: Det tar lite längre tid som jag förstod det. Och du träffade Markus, som är vd på Areal förra veckan, och han vittnar väl lite om samma sak också.
0: Men det, även om den officiella statistiken visar att priserna har gått ner så är det många fastigheter, eller många, men det är en del som inte går till avslut heller. Och de syns ju inte i statistiken. Så jag tror att det jag läste in av Markus var att priserna är kanske egentligen ännu lite lägre, eller marknaden är åtminstone trögare mm.
1: än vad den officiella statistiken visar. Och sen är det ju så att men i den här situationen, det vi sitter i, är ju att det finns ju de som kanske ibland verkligen, verkligen, verkligen måste sälja sin skog. Eh, och då kanske de gör det då med mindre förtjänst när man väntar lite. Kanske så, är det så att någon nästan går backbarn, för de måste göra sig med det för att kanske lösa lån eller så. Så att, Som vanligt, när det är en lågkonjunktur och det läget vi sitter i, de som har möjlighet att göra affärer kan göra bra affärer.
0: Så det kan vara lite fin läge på skog då just nu då?
1: Ja, det, är, det får man väl säga. Om inte annat så tror jag att det finns liksom ett utbud där ute som man verkligen ska titta på nu. Kanske det är så att du inte, om du är på jakt efter en skogsfastighet då kanske du, inte, kanske du kan vara lite mer kräsen nu också. För att inte att det ska dras vägen i en snabb budgivning. Nu kan du verkligen hitta den där fastigheten som du vill köpa. Titta på förutsättningarna. Hur det ligger det geografiskt? Dels liksom infrastrukturmässigt. Men även hur det ligger i eh, hur skogen eh, be, beskaffa då, hur är beskaffad och hur ser boniteten ut. Finns det... Rörligt markt vatten. Finns det kanske mer vatten på fastigheten också med sjöar och sådana saker som är värdefullt framöver.
0: Jag tror jag tänkte nästa avsnitt då ska vi prata lite grann om skogsbarometern. Vi ska bjuda in någon extern gäst och att prata om skogsbarometern i nästa avsnitt då. Det tycker jag alla gånger. Ja. Och med det tackar vi för idag. Vi gjorde ett vanligt samarbete med ATL och med Ludvig och company. Så stort tack för idag Karl-Johan.
1: Tack.